0: Herzlich Willkommen zum beziehungsweise Business Podcast, der Podcast für ein erfolgreiches Business, eine erfüllende Beziehung und ein Leben, wie Du es Dir von ganzem Herzen wünschst.
1: Wir, Daniel und Bella, nehmen Dich hier mit auf unseren Weg, denn wir wollen Dich auf Deinem Lebensweg begleiten und inspirieren. Was, wenn auch Du das Leben Deiner Träume leben, Dein Traumbusiness aufbauen und Deine Traumbeziehung führen kannst?
0: Wir sind hier, um dich daran zu erinnern, dass alles möglich ist, auch für dich.
1: Und jetzt viel Freude und Inspiration in der heutigen Folge.
0: Hallöchen!
1: Hallo ihr Lieben!
0: Eine neue Folge bzw. Business
1: <lacht> mit, mit Daniel und Bella. <lacht> ja, lang 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 langes hergefühlt. Mhm. Wie lange haben wir jetzt keine Podcast-Folge aufgenommen? Drei, drei Wochen? Wochen. Ja. Gefühlt wegen dem Sommerloch. Nein, nicht Nein fü- gefühlt nicht.
0: <lacht> waren das nicht drei Wochen, sondern ein halbes Jahr.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, warum haben wir jetzt drei Wochen drei Wochen keinen Podcast aufgenommen? Nicht, weil wir nicht wollten und doch irgendwie schon. Wir ja, waren jetzt im August einfach so unglaublich viel auf Reisen. Erst in, ich wollte gerade sagen in Rumänien, aber das ist ja was ganz das sind die anderes. Schon. Erst in Holland mit genau. der Family. Ja. Und jetzt waren wir noch äh, auf der Rallye und danach noch ein bisschen in Spanien und Südfrankreich unterwegs. Und da haben wir einfach ganz bewusst entschieden keine Podcast-Folgen aufzunehmen und das Ganze nicht mitzunehmen sozusagen.
0: Ja, wir haben einfach Prioritäten gesetzt. Was wollen wir gerade? Ja. Und jetzt gerade wollen wir wieder Podcasten. Ja,
1: wir, wa- ja <lacht> wir wollen sprechen, wir wollen reden, wir wollen euch mitnehmen. Wollen wir noch kurz darauf eingehen, wie es war?
0: Absolut. Und äh, der eine oder andere weiß es vielleicht gar nicht, was genau das mit der Rallye auf sich hat. Weil, als ich äh, gehört habe, äh, jemand fährt auf Rallye, anderes Bild im Kopf wie das, was wir gemacht haben. <lacht> ich kenne ja. ich, ich kenn Rallye mit <lacht> Rennautos, Rennwagen, Vollgas über eine abgesperrte Strecke. Und das trifft ja nicht ganz zu, viel, yeah. das, was wir gemacht haben. Also, die Rallye, in, das, was wir gemacht haben, bedeutet, wir treffen uns, diesmal war es am Bodensee, Mit lauter anderen Verrückten, kann man so sagen.
1: Hast du uns gerade verrückt genannt? Absolut.
0: (lacht) Willst du nochmal gewöhnlich sein? Auf gar keinen Fall. Genau, und da ist es so, dass man sich morgens trifft, dann bekommt man eine Route, die man dann den ganzen Tag abfährt und abends trifft man sich dann wieder. Und das über sieben Tage, Mhm. durch sieben Länder, Mhm. mit richtig krassen Routen. Also wir waren auch Offroad unterwegs. Unser Auto ist ja ein bisschen höher, so SUV-mäßig. Und da war das echt relativ entspannt. Ich bin ja letztes Jahr die Rallye gefahren mit einem normalen Auto. Das war
1: ein Unterschied
0: wie Tag und Nacht. Das war ständiges Aufsitzen, das war ständiges äh, Acht geben müssen, wie man genau über welchen Stein fährt. Und dieses Jahr war das deutlich entspannter mit dem höheren Auto, Und trotzdem waren die Strecken herausfordernd, Mhm. vor allem die eine, als wir dann mal falsch abgebogen sind (lacht) und riesige Steine dann da im Weg waren, die wir wegräumen mussten und wo die Sträucher so reingehangen sind, als ob der Weg schon komplett zugewachsen wäre. Also es war schon auf jeden Fall auch Abenteuer.
1: Und Schnappatmung-Momente, so wenn wenn dieser Ast schön am Lack entlang gekratzt ist, so
0: (lacht) (lacht) <lacht> Oder die eine Strecke, als wir dann hochgefahren sind und auf einmal hat es Schneien angefangen.
1: Oh, das war krass.
0: Und das Offroad. Ja. Also wirklich, wo es auch links ist eine Felswand und rechts geht es halt ein paar hundert Meter nach, steil nach unten. Und dann fährt man da über losen, Lose, mhm. nicht Schotter, sondern fast schon Geröll mhm. mit ein bisschen Matsch und Schnee. Mhm. <lacht> wo das Auto dann auch mal ein bisschen so rutscht und wo schon äh, Konzentration gefragt mhm. ist. Und äh, auf jeden Fall ein mega Abenteuer. Und auch die Landschaften, die, diese Berge, ich finde die so faszinierend. Berge und Meer, mm. die zwei Sachen, das strahlt für mich diese Kraft und Ruhe gleichzeitig aus. Und das finde ich so faszinierend. Also du hast ja auch ganz oft gesagt, die Berge, das sieht so unwirklich ja. aus. ne?
1: Das sah aus wie so eine Landschaft. Wie bei so einem alten Computerspiel, wo man irgendwie, also auf so einem Autorennen, man fährt und die, die Wälder sozusagen an einem bewegen sich, also rechts und mhm. links, da verändert sich das Bild, aber hinten ist einfach nur so eine Leinwand, die drüber gezogen wurde.
0: Der Horizonte. Und
1: das verändert sich einfach. Genauso sah das manchmal aus. Also es sah wirklich, man konnte sich manchmal nicht vorstellen, dass man da hinten auf diesem Berg sich irgendwie auch bewegen könnte oder ob mhm. der nicht einfach nur gerade runter als Leinwand irgendwie aufgezeichnet, aufgemalt wurde, sondern dass der wirklich auch eine Form hat. Das konnte man. Manchmal denke ich, wirklich, wir leben in so einer Art von Matrix. Ja. <lacht> und unser Gehirn kann manche Informationen einfach nicht verarbeiten, oder? Ja, also das ist so
0: unwirklich. Also ja. auch, wir waren ja wirklich oben ganz oft in, in den Gipfeln drin hm. und sind da quer durch die Gebirgskette gefahren. Und wie diese Berge wirken. Ja. Das ist, das ist. Ich habe hundertmal gefühlt gesagt. Das kannst du keinem erklären. Wie sich das anfühlt, Mhm. wie das aussieht, dieses Feeling dabei, das kannst du niemand, das kannst du mit Worten nicht Mhm. beschreiben. Mhm. Einfach unglaublich. Und auch dieser Kontrast, weil an dem einen Tag sind wir durch eine Gebirgskette durch den Schnee gefahren Mhm. und am nächsten Tag sind wir mit 80 über die Schotterpiste in der Wüste geballert. Ja,
1: bei 28 (lacht) Grad oder so, ne?
0: Und waren dann abends am Meer. Wo wir den Tag vorher noch durch den Schnee gefahren ja. sind.
1: <lacht> und ich glaube, das war eine der krassesten Sachen, die ich so für mich mitgenommen habe. Für in dieser, es waren ja sieben Tage. Eine Woche sind wir ja da. Die
0: Rallye allein. Genau,
1: die Rallye, ja. wo wir durch die sieben Länder gefahren sind, durch die verschiedensten Wetterbedingungen und Landschaften. Sich das immer wieder auch mal zu sagen, dass das quasi vor der Haustür ist. Also wir mhm. leben im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg. Wir, also wie schnell ist man
0: ja.
1: da unten? Wie so. schnell ist man in diesen Landschaften? Es, also Menschen träumen ganz oft von krassen, wunderschönen Landschaften und denken, sie können das nur in Irland oder in Island oder in, weiß ich nicht, sie in den in in Canyon,
0: fahren oder
1: im, oder in Neuseeland oder was weiß ich. Klar, also solche Wellen wie Neuseeland hat jetzt Spanien nicht. <lacht> Wobei, es war schon gut dabei. <lacht> Aber... Es ist wirklich so, dieser Moment, es ist alles so viel näher, als wir denken. Ja. Und was, weil ich jetzt gerade auch schon gesagt hatte, so dieses, manchmal habe ich das Gefühl, unser Gehirn kriegt die Dinge nicht verarbeitet. Mhm. Sieben Tage lang permanente Veränderung zu erleben. Also nicht, ich gehe in den Urlaub und lege mich da eine Woche lang an denselben Strand, gehe jeden Tag ein selber Restaurant, ne, dieses der klassische All-Inclusive-Strandurlaub mhm. oder Bergeurlaub. Sehe immer die gleiche Bergekulisse, sondern ich gehe sieben Tage lang, bewege ich mich permanent, habe ständig neue Sprachen um mich herum, mhm. habe ständig neue Orte um mich herum, habe Berge, Meer und eine. Also das Meer war jedes Mal, wo wir waren, unterschiedlich. Die Berge waren unterschiedlich und diese dieses wie schnell die Dinge sich verändern können.
0: Mhm.
1: Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, mein Gehirn kam gar nicht hinterher mit dieser Veränderung. <lacht> Und das alleine hat oft, also ich will nicht sagen anstrengend gemacht, aber diese Rallye war jetzt keine Kaffeefahrt. Also es ist nicht, nee. ich fahre jetzt einfach ein bisschen durch die Gegend, durch sieben Länder, sondern es war wirklich fürs Gehirn herausfordernd, das alles wahrzunehmen, zu verarbeiten
0: Plus die Konzentration der Strecke. Also auch als Beifahrer bist du da voll konzentriert ja. mit dabei.
1: Und gleichzeitig, also ja, ja, und gleichzeitig ist ja aber genau das der Punkt, dass wir danach nicht müde waren. Es war nicht, dass wir gesagt haben, boah, es brauchen wir erstmal eine Woche Urlaub, sondern es war richtig so, boah, wir haben was erlebt. Ja. Also unser Gehirn war permanent damit beschäftigt, uns. Äh, mit neuen, also die neuen Eindrücke zu verarbeiten, die neuen Landschaften, die neuen Erlebnisse, wo geht's heute hin und so weiter. Dass es tatsächlich so war, dass dass es sich gut angefühlt hat. Mhm. Und das ist immer wieder dieser Punkt, an den ich komme. Wir Menschen streben nach Veränderung. Ich weiß, dass es, also ich habe mir, das habe ich mir immer wieder in der ganzen Woche habe ich immer wieder Gedanken darüber gemacht, <lacht> Das ist ja auch da draußen äh, in dieser ganzen Spiritualitätsbubble, Persönlichkeitsentwicklungsbubble, gibt es ja auch gerade so eine richtige Bewer- Bewegung in Richtung Erdung, im Jetzt-Sein und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, es wird, es wird gekoppelt an Nichtstun. An
0: statisch stehen bleiben. Ja,
1: an einfach nur sein und um. meditieren <lacht> und so. Und ich bin es gab Momente in meinem Leben, da habe ich überlegt, ist das vielleicht auch das? Ja, am Ende ist es immer so ein bisschen die Mischung, ja? Also mhm. immer nur, es ist ja auch so ein bisschen Adrenalin-Junkie-mäßig, immer nur zu denken, ich will alles verändern, ist natürlich auch, ne? Darf man hingucken, warum will ich permanent alles verändern? Aber durch die Welt zu gehen, bewusst die veränderungen wahrzunehmen und permanent zu merken, dass es Veränderungen gibt, mhm. Es gibt keine Nicht-Veränderung. Selbst wenn ich den ganzen Tag nur meditiere, ich muss irgendwann mal aufstehen und auf die Toilette gehen. (lacht) (lacht) Veränderung ist normal. Und diese Veränderung auch zuzulassen und zu leben. Mhm. Und dahinter keine Angst zu haben, sondern mal zu entdecken, wie wundervoll krass diese Welt ist. Was wir alles noch gar nicht kennen. Und das schaffen wir nur, indem wir vor die Haustür gehen und etwas erleben. Mega. Das war jetzt ein Monolog, du. Leck Ja, wirklich gut.
0: Ich will noch einen Aspekt mit reinbringen. <lacht> Dazu würde ich jetzt fast noch einen kleinen Loop schlagen, woanders hin, aus einer anderen Erfahrung heraus, wo mir der Gedanke gekommen ist. Und zwar, als wir im Rahmen eines äh, Retreats in, in einem Wellness-Luxushotel waren
1: mhm.
0: und ich dann die Aufgabe gestellt habe, den Teilnehmern lauft nochmal ums Buffet. Und dieses Mal ganz bewusst. Lauft zweimal rum. Nehmt alles bewusst wahr, jedes Detail. Weil da gab es eine Menge. Also ich bin da manchmal fünfmal rumgelaufen. Alles bewusst wahrnehmen. Und so auch ein bisschen durch den Tag zu gehen. Ganz bewusst die Dinge wahrnehmen. Weil auch in diesem Hotel sind überall kleine Details. Ja, zum Beispiel, mein klassisches Beispiel ist immer, Dass es in der Tiefgarage nach Blumenwiese duftet, weil die überall diese Kästen Hm. dort hängen haben, dass es nach Blumenwiese duftet. So, solche Dinge bewusst wahrzunehmen. Und das Gefühl war, wir waren da vier Tage, vom Gefühl her war es wie zwei Wochen. Und da kam mir der Gedanke, du kannst so dein Leben verlängern, weil es sich anfühlt wie zwei Wochen, diese wenigen Tage je bewusster du die Dinge wahrnimmst, umso mehr füllst du dein Leben mit Leben. Mhm. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt auf der Rallye auch. Die letzten zwei Wochen, in denen wir unterwegs waren, auch mit nach der Rallye, die haben sich angefühlt wie ein ganzer Monat. Mhm. A, weil wir so viel erlebt haben und B, weil wir es so bewusst wahrgenommen haben, viel darüber gesprochen haben, wirklich auch oft im Moment waren. Also, das, was gerade passiert ist, bewusst wahrzunehmen, ist ja auch das im Moment sein. Was ja nicht Stillstand bedeutet unbedingt. Ne? Was du gerade vorhin gemeint hattest, mega. Und so. Also, wir haben jetzt das erlebt in zwei Wochen, was manche in fünf Jahren nicht erleben. Mhm. Und für mich ist es schon das Gefühl, Leben mit Leben zu füllen und Leben dadurch Lebenszeit verdoppeln. Mhm. Also, es gibt auch so Tage da ist der Tag rum und er war gefühlt für die Tonne, weil nichts passiert, nichts erlebt. Und das haben wir immer weniger bis gar nicht. Und dadurch fühlt sich Leben immer, immer mehr mit intensivem Leben, bewusstem Leben und das Gefühl von, wir leben unser Leben wirklich. Mhm. Und nicht der Alltag bestimmt unser Leben, oder auch dieses Leben passiert einfach. Mhm. Ja, wir gucken mal, was, was uns so gebracht wird vom Leben. Sondern bewusst leben, aktiv zu leben, intensiv erleben. Das ist so eins meiner, meiner größten Dinge für mein Leben. Wirklich ganz viele Erfahrungen machen und viel erleben. Das ist so. Ja.
1: Mega schön. Mega. Ja. Ja, ich glaube, wir haben die Leute jetzt ein bisschen abgeholt, was in den letzten Wochen so passiert ist. Wir
0: könnten noch Stunden erzählen.
1: (lacht) Every time the same. Ähm, Und wir haben tatsächlich heute eine Intention mitgebracht für diese Podcast-Folge. Wir haben ein paar Fragen gesammelt, die äh, ihr uns geschickt habt. Und einige von den Fragen, die passen so gut zusammen. Dass wir gesagt haben, wir schmeißen die jetzt zusammen und beantworten die in dieser Podcast-Folge. Und ja, der
0: eine oder andere wird schon ge- sich gefragt haben, wann kommt denn jetzt äh, kommt mal eine die Frage will? dran? <lacht> Weil ein, zwei davon sind schon ein bisschen her. Ja. Aber wir haben die nicht vergessen, wir haben die uns aufgeschrieben und deswegen wollen wir die heute dran genau. nehmen.
1: Und ich denke, es wird äh, schon in der Caption gestanden sein. <lacht> und dann <Wer> stehen. <lacht> die Überschrift ist äh, ja. Wie leben wir Beziehung und vor allem auch in Verbindung mit Business, mhm. weil wir ja ein sogenanntes Unternehmerpaar sind. <lacht> <lacht> Krass eigentlich, gell, so, das mhm. auch nochmal so zu sagen und so zu sehen, wir sind ja. ein Unternehmerpaar und äh, wir sind beide selbstständig und leben in einer Beziehung, aber ja auch nicht alleine, sondern mit Kindern und also mit deinen beiden Kindern, die bei uns leben. Und hier ihren Schulalltag hinter sich bringen. Am Montag ist ja schon wieder Schulstart. Mhm. Also
0: jetzt, wo die Folge raus ist.
1: Ja, Ja, stimmt, heute, genau. Heute in der Folge. Genau. Und haben natürlich auch einen ganz normalen Alltag. Also, was heißt einen ganz normalen Alltag? Nee, eigentlich nicht. (lacht) Liegt
0: immer im Sinne, im im Auge des des Betrachters.
1: Genau. Und wir haben ein paar Fragen gekriegt, die total sind, wo wir gesagt haben, da möchten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ich starte einfach mal und äh, ja. lese mal vor, was da für eine Frage kam.
0: Ich weiß nur gar was wir darauf antworten, aber ja, also okay. schauen wir mal.
1: <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen.
0: Nee, gar nicht, ja. nur, dass wir die Fragen dran nehmen heute.
1: Genau. Also, da kommt eine Frage, die heißt, Ich finde es eine Herausforderung, wenn man als Paar zusammenlebt, nicht den Alltag einkehren zu lassen. Wenn jeder tagsüber sein Ding macht, also Erledigungen, die eigene Arbeit und so weiter, mich würde interessieren, wie ihr euren Tag plant. Kinder sind ja auch eine Art Leitplanke und euer Business ist eine Leitplanke. Mhm. Aber wo baut ihr da Paarzeit ein? Nur für euch? Und ist das alles frei und ihr vergesst es beide nicht? Oder habt ihr so eine Art, einmal die Woche unternehmen wir zu zweit etwas? Habe manchmal das Gefühl, der Alltag ist so unbewusst miteinander sein. Mir geht es darum, bewusst miteinander zu sein. Danke schon mal.
0: Mega Frage. <lacht> so eine geile das, Frage. Sind, das ist so eine coole Frage, weil die macht Gefühl gleich 25 <lacht> Themen auf.
1: Absolut. <lacht> Nein, wir nehmen heute keine dreistündige Podcast-Folge <lacht> auf. Ich weiß noch, dass ich diese Frage gelesen hatte oder... Ich glaube, ich habe sie gelesen und dir sofort vorgelesen. Mhm. Und ich weiß noch, äh, dass meine Reaktion war, hä? <lacht> ich
0: weiß es auch noch ganz genau. Und Also ich weiß auch noch, welcher Aspekt dir als allererstes ja? in den Sinn kam. Und das war das Thema, was? Business sind, und Kinder sind unsere Leitplanken?
1: Mhm. Hä? Mhm. <lacht> Ja, es war dieses Wie, wie Business und Kinder sind Leitplanken.
0: Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich und das ist jetzt also, das ist etwas, was, also hätte ich früher hätte ich das wahrscheinlich auch so gedacht. Also, ich habe ja keine eigenen Kinder, aber mhm. ich hätte früher auch gedacht, naja, sobald dann das, das ist doch das, was man klassischerweise hört. Wenn dann das Kind im Haus ist, bestimmt das Kind im Alltag.
0: Ja. Ist die Leitplanke. Ist dann
1: die Leitplanke. Und generell, jeder Mensch in der Regel geht arbeiten, in der Regel morgens bis nachmittags oder abends. Und die Arbeit ist die Leitplanke des Tages. Mhm. Und der ist dann im übertragenen Sinne auf Business. Ja, und dann muss man halt gucken, wie man alles andere drunter kriegt. Und das ist doch der Tag der allermeisten Menschen. Ich gehe meiner Arbeit nach. Genau, ich gehe meiner Arbeit nach. Oder ich ähm, kümmere mich um die Kinder. Und ich muss ich gucken, wie ich meine Freunde drunter kriege, wie ich meinen Partner drunter kriege, wie ich die Zeit bei meinem Pferd drunter kriege. However, mein Hobby, wenn ich irgendwie gerne zeichne oder Tischtennis gehen, spielen gehe oder halt in einem Verein bin oder wie auch immer, sind die Leitblanken Arbeit bzw. Business und die Kinder, wenn Kinder im Haushalt sind. Und der Moment, wo ich dir dir diese Frage damals vorgelesen hatte und dieses, hä, wie, Business und Kinder sind Leitplanken, mhm. das war so out of the box, das war so out of the order für mich, weil ich dachte so, hä, nee, unsere Beziehung ist die Leitplanke.
0: Mhm. Wir. Wir sind die Leitplanke. Also wir sind diejenigen, die vorgeben, was passiert in unserem Leben. Mhm. Und dadurch gibt es für uns diesen klassischen Alltag, wo man sagt, oh, man muss schauen, dass der Alltag nicht einkehrt. In dem Sinne, den gibt es nicht für mhm. uns. Und deswegen gibt es für uns auch keine Paarzeit,
1: mhm.
0: weil die ist quasi 24-7. Die ist
1: ständig, ja.
0: Wir brauchen uns nicht extra einen Termin setzen, dass wir miteinander Zeit verbringen, weil wir tun es eh ständig. Ja. ja.
1: Und das aber auch, und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass mit einem Selbstverständlich, Verständ- mit einem Selbst <lacht> Verständnis. Mhm. Und das ist doch wieder nur eine Mindset-Geschichte. Ich entscheide doch, ob ich sage, die Kinder sind diejenigen, die den Alltag führen. Ich entscheide doch, also ich bin es doch, der sagt, der die Entscheidung trifft, sobald die Kinder von der Schule oder vom Kindergarten zu Hause sind, ist der gesamte Alltag um sie herum also geht mein ganzer Fokus nur auf sie. Und natürlich, man kann, also ganz kurz nur dazu gesagt, dass ich ein einjähriges oder ein halb, äh, also sechs Monate altes Baby nicht einfach liegen lasse. <lacht> ja, völlig klar. Wir reden natürlich auch von Kindern. Deine Kinder sind jetzt 69. Das ist natürlich schon nochmal ein Alter, wo das auch gut möglich ist. Aber es gibt, es ist irgendwann trifft, Kommen Kinder in ein Alter, wo du die Entscheidung treffen darfst, dass meine Prioritäten, meine Bedürfnisse auch wieder wichtig sind?
0: Unbedingt. Und das kann ja auch sein, das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr mit den Kindern was mache, sondern ganz gezielt entscheide. Mhm. Bewusst die Entscheidung treffe, jetzt mache ich das oder jetzt mache ich das. Und nicht dieses Alltag passiert. Ja. Für mich ist dieses klassische Alltag keine bewusste Entscheidung und keine freie Wahl. So, ich muss jetzt mich mit den Kindern hinsetzen, Hausaufgaben. Nee, muss ich nicht. Wenn ich es mache, dann ganz bewusst. Und genauso mit der Partzeit. Wir könnten jetzt auch sagen, ja, wir, wir reden ganz oft über Business und dann machen wir was im Haushalt, dann gehen wir zusammen einkaufen. Jetzt brauchen wir mal Partzeit. Also die Definition mhm. von Partzeit und die... Entscheidung, wie bewusst erlebe ich die Zeit, in der wir etwas be- zusammen tun, etwas zusammen tun, ja. beschäftigt sind, ist für mich genauso Paarzeit, weil wir da auch in Verbindung sind. Ja. Wir haben halt das nicht mehr so, dass du auf deine Arbeit gehst, ich auf deine Arbeit, wir sind zusammen <lacht> unterwegs, ich, ich abends auf meine,
1: wir zusammen. du auf deine. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, und abends kommen wir dann zusammen, das haben wir halt nicht.
1: Ja. Und selbst wenn Das so wäre, wäre es ja dadurch, dass wir sozusagen die Priorität, also wir sagen, die Leitplanke ist die Beziehung. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir beide zu Hause wären, also würden wir noch beide auf Arbeiten gehen, dann wäre ab dem Moment, wo wir zusammen sind, die Priorität oder der Fokus immer auf uns als Paar.
0: Mhm. Und nicht irgendwas, was dann am Ende, wenn noch Zeit ist, drangehängt wird. Ja. Oder wo wir einen Termin finden, dass wir Paarzeit hätten. Ja,
1: weil es, was ja normalerweise dann so, ja, aber der Haushalt muss gemacht werden, es muss gekocht werden, die Tiere müssen versorgt, die Katzen, die äh, Pferde, ich muss, mein, mein Hobby. Sondern wirklich dieses, okay, wir als Paar, das ist unsere Leitplanke. Und es bedeutet ja nicht alles immer gemeinsam dann machen zu müssen, sondern es bedeutet sicher zum Beispiel, also es, be- also bedeutet nicht, dass wir, dass ich nicht auch mal alleine irgendwo sitze und beim Buch lese. Mhm. Ja, oder dass du irgendwas tust nur für dich allein. Das bedeutet es ja alles ja nicht. Nur weil wir sagen, die Beziehung ist die Leitplanke. Nur sind wir sehr viel im Gespräch miteinander. Worauf hast du gerade Lust? Was willst du gerade machen? Mhm. Und wenn der eine sagt, ich möchte gerne irgendwie jetzt mich zurückziehen und mein Buch lesen oder ich würde gern draußen spazieren, dann fühlt der andere rein, habe ich da gerade auch Bock drauf? Mhm. Oder was mache ich dann in der Zeit?
0: Vielleicht ist es auch so ein bisschen aufgrund der Tiefe unserer Beziehung, dass wir so oft in tiefen Gesprächen sind, dass es einfach qualitativ extrem hoch ist, kann man das so sagen, Mhm. dass die Zeit, die wir intensiv miteinander sind, ganz intensiv auch ist. Mhm. Und dadurch ist, wenn wir mal was getrennt machen oder ich gehe alleine einkaufen oder so, fühlen wir trotzdem diese tiefe Verbindung. Also da ist nichts, da ist kein Gefäß, das aufgefüllt werden muss, Mhm. weil wir immer in so einer tiefen Verbindung sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, wenn da immer ein Gefäß ist, das gefüllt werden muss, ja. mit dann Partzeit, mhm. dann wäre das jetzt auch so bei uns, auch wenn wir so dieses Business und die Kinder und diesen Alltag, den wir jetzt haben, dann wäre das da auch so, dann bräuchten wir auch Partzeit, wo es nur uns gibt, ja. weil da Gefäß gefüllt werden muss. Mhm. Und aufgrund dessen, wie wir Leben leben, ist da beziehungstechnisch kein Gefäß, das gefüllt werden muss.
1: Mhm. passt da das Bild dazu, dass sozusagen der Alltag das ist, was um mich herum ist, also wie so eine Kugel, in der ich drin bin und dann gibt es so außenstehende Kugeln, wie zum Beispiel die Beziehung oder der Partner, die ich halt aktiv reinholen muss, Mhm. sozusagen, damit ich das bewusst, diese Partnerschaft auch leben kann. Und wenn dieses Bild passend ist, dann ist es so, dass Nicht der Alltag diese Kugel bei uns ist, sondern die Beziehung ist diese Kugel, in der wir uns befinden. Und der Alltag ist eine Kugel, die außen ist.
0: Alles, was da so zu tun gibt. Kinder oder Business, Tiere, Einkaufen, whatever. Genau, unsere Beziehung, das Wir, ist das Zentrum unseres Universums.
1: Kann man so sagen, ja. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir aus dieser Energie heraus. Ja. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist halt, also es ist jetzt nicht, macht es auch so. Das ist dann so, wenn du, wenn du willst, dass, ähm, wenn du selbst spürst, mein Mittelpunkt des Lebens darf mein Partner sein. Oder darf diese Partnerschaft sein. Es darf alles von dieser Partnerschaft ausgehen. Auch Arbeit. Völlig klar. Aber es gibt also ich, ich glaube auch, wie soll ich das jetzt sagen, nicht jedes, nicht jeder Mensch hat dieses Bedürfnis nach mhm. dieser, wobei, ne, darf man auch hingucken, warum nicht? Was stecken da für Glaubenssätze und Ängste ja, dahinter, sich vielleicht auch nicht so, also nicht binden zu wollen oder nicht in die Tiefe gehen zu wollen und so weiter. Aber so rein, also wenn man das jetzt mal so, diese ganzen uralten Schriften, also ich meine, in der Bibel fing auch alles an mit Adam und Eva. <lacht> <lacht> ja? Und wenn man in diesen hier, diese Yin und Yang, männlich, weiblich. Also, ja. es gibt ein Urprinzip mhm. auf dieser Welt. Und es bedeutet, dass, und wir Menschen streben nach Beziehungen. Wir wollen uns binden. Verbindung, ja. Wir verbinden uns natürlich auch mit, mit Freunden und mit unserer Familie. Aber die meisten wollen schon den Partner an ihrer Seite. Diesen einen Menschen, für den man auch der eine ist. Absolut. Und ich, also ich mittlerweile habe ganz lange daran gezweifelt, dass es überhaupt, dass es das gibt. Dachte, das, das gibt es nur in Filmen und Büchern, so eine Beziehung, mhm. wie wir sie auch leben. Tada. Tada. Und da, warum erleben wir es? Weil wir gesagt haben, unsere unser Leben, unsere Beziehung ist unser Universum, ist unser Mittelpunkt und alles andere geht da geht. Das ist die Leitplanke. Wenn etwas in unserer Beziehung gerade nicht funktioniert, oder wenn in unserer Beziehung gerade irgendein äh, ein Thema ist oder ein Konflikt, oder einer geht gerade durch einen Prozess, wo wir drüber reden müssen, dann hat das Vorrang vor allem. Vor allem dann ist es auch mal okay, dass wir gerade nichts kochen, wenn die Kinder von der Schule kommen, sondern sie essen ein Brot, wenn sie da sind. Weil wir das in unserer Beziehung erstmal lösen. Dann ist es auch okay, dass wir gerade keine Instagram-Story machen, mhm. also in Form von Business, erst das in der Beziehung lösen.
0: Weil das ist der Mittelpunkt. Weil das ist der Mittelpunkt. Und ich glaube, ich bin jetzt mal kurz ein bisschen plakativ, ich übertreibe jetzt mal kurz ein bisschen, ne? Ich glaube, für viele Menschen, oder lass mich es anders formulieren, ich glaube, viele Menschen sind dafür zu bequem. Warum? Weil das natürlich Themen mit sich bringt. Hm. So eine tiefe Beziehung zu führen, bringt Themen mit sich. Zum einen zwischen uns und zum anderen persönliche Themen, die dann hochkommen, die du sonst bei einer oberflächlichen Beziehung nicht hast. Ist ganz einfach so. Und diesen Mut und dieses, die Energie dafür aufwenden, diese Themen anzuschauen, miteinander darüber zu sprechen und zu lösen. Da ist eine oberflächliche Beziehung in, an manchen Punkten einfacher. Mhm. Ich sage einfacher, nicht schöner. Mhm. Einfacher, mhm. bequemer. Mhm. Und das darfst du wollen. Ja. Und dann funktioniert es. Ja. Weil die Themen dass du dir anschauen, die darfst du lösen, die darfst du verändern, die darfst du drehen miteinander. Und das darfst du dann eben tun. Mhm. Dazu darfst du bereit sein. Mhm. Das musst du wollen. Und wir haben uns immer wieder vorgestellt, wie wir es haben wollen. Ja. Nämlich genau so eine Beziehung, wie wir es heute leben. Egal, ob's, was ein anderer sagt, egal, ob in irgendeinem Beziehungsrat, irgendwas anderes steht, war mir immer völlig wurscht. Ich wusste genau, wie ich es haben will. Ja. Und genau das leben wir heute.
1: Und weißt du, ich habe richtig Gänsehaut, weil du hast gerade was gesagt gehabt. ist jetzt schon ein paar Sätze weiter <lacht> ja. ist Es ist leichter, aber nicht unbedingt schöner. Ja. Und ich sage, also ganz, ganz ehrlich. wir haben Wir haben, also... Wir haben natürlich eine gute Beobachtungsgabe, du und ich, wir verhalten, ne? das ist ja mhm. auch so. ne? Wir beobachten Menschen. <lacht> wir beobachten ihr Verhalten. Worauf man ja so viel löse- sehen kann. Mhm. Und es kann mir keiner erzählen. Wirklich, also ich, ich wirklich, da bin ich ganz, da bin ich habe ich eine ganz, ganz klare Meinung. Es kann mir keiner erzählen, der in einer Beziehung ist, die auf körperlichem, sage ich mal, Abstand ist, wo man zum Beispiel nebeneinander geht und auch nicht mal Händchen haltet, hält, haltet, hält. <lacht> es kann mir keiner erzählen, dass sich das schön anfühlt. Ja. Dass das zufriedenstellend ist. Ja. Wie ich gestern erst sind wir äh, hier durch den Ort, also durch die Stadt gefahren, in der wir wohnen, und da haben wir ein paar gesehen, ähm, die wir kennen, weil es sind sozusagen von also einer Schulfreundin, die Eltern. Und die sind da nebeneinander hergelaufen, die Arme verschränkt, der Blick nach Sturm, Meter Abstand. Da war keine Verbindung und es kann mir keiner sagen, dass das schön ist.
0: Mhm. Oder auch dieses, jeder macht halt so sein Ding. So ab und zu, am Wochenende machen wir dann mal Part-Time für eine Stunde. Ja. Kann mir auch keiner erzählen, dass das... Schön
1: ist. Dass das also für mich nicht. Ist. Ich ich glaube es für keinen. Also es ja. ist wirklich da hab ich eine ganz klare Meinung. Ich glaube, dass die Menschen da einfach wir wir haben alle so vorgelebt. Also wir bekommen vorgelebt, dass das das Normale ist, dass die dass die Liebe oder die Verbindung irgendwann schwindet. Aber jeder mhm. jeder schaut sich mhm. Reels an, wo man ein altes Ehepaar sieht. Ja, die immer noch miteinander lachen, am Strand, äh, vom vorm Strand stehen, sich umarmen und man denkt sich, oh, es ist das schön. Jeder. Es kann mir keiner sagen, dass es nicht so ist. Außer die, die wirklich also unbewusst eine Form von Bindungsstörung oder sowas haben. Um <lacht> es also, jetzt mal ganz ehrlich zu sagen. Ja, oder es halt schön nicht.
0: reden, dass es noch nicht ja, so
1: ist. Ja, ich glaub's nicht. Ich glaube nicht, dass das jeder dass es nicht jeder haben will. Wenn es möglich wäre, jeder würde es haben wollen. Selbst
0: gerade die, die sagen, nee, brauche ich nicht. Ja. Weil das ist einfacher. Es ist wirklich einfacher, sich so das Ganze zu reframen und zu sagen, nö, ich nicht.
1: Ja. Ja. So. (lacht) (lacht) Und Mhm. ich glaube mittlerweile, also das ist so meins, ich glaube mittlerweile Und ich weiß, es gibt einige Menschen, die sehr dafür, sehr also, ja, es ist jetzt ein Riesenfass, gell? Aber ich, und ich habe das ja selbst auch gelebt, ganz, ganz lange, diese Unabhängigkeit als Frau. Und es ist ja auch richtig historisch gesehen ein Riesending, die Frau, die sich jetzt unabhängig macht, die Frau, ne diese ganze... Revolution, dass die Frau, also heute noch wird darüber gesprochen, die Frau verdient weniger als der Mann, das kann nicht sein, also es ist immer dieses, die Frau, die muss jetzt mal hier an die, und die Frau, es gibt immer noch weniger Chefinnen als Chefs und so, aber das hat für mich irgendwie immer eine Form von Trennung. Mhm. Und ich weiß, dass es so viele Frauen gibt und es gibt auch ganz viele Bewegungen da draußen, auch unzählige Angebote dahingehend, dass man als Frau in diese Stärke und Kraft kommt.
0: Und dann quasi als Frau sehr männlich wird. Ja.
1: Also auch diese ganze Feminine-Business-Strategien und so. Und ich glaube, dass das alles nicht notwendig wäre, wenn es diesen männlichen Part im Leben gibt und man selber ihn nicht spielen müsste.
0: Ja. Also ich glaube, zum einen war diese Bewegung schon ganz gut. Also wenn man jetzt mal 20, 30 Jahre zurückgeht, wie ja, das behandelt wurde, war will. auf jeden Fall unbedingt wichtig und richtig. Ja. Nur ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es in die andere Richtung kippt,
1: ja, es, ja.
0: dass es einfach ins andere Extrem gerade schwappt und das kann auch nicht gesund sein. Ja. Und ich glaube, da darf man einfach die Mitte finden. Ja. ja.
1: Und die Mitte ist für mich das Miteinander. Auch. Also Mann und Frau. oder halt, ne.
0: Sie fallen lassen können, auch als ja. Frau. Und nicht ja. die Kontrolle übernehmen zu müssen.
1: Ja. Ja. Das Leben gemeinsam ja. zu leben. Mhm. Wir sind keine Einzelgänger. Also in der Hinsicht sind wir Herdentiere. Das ist doch die Urangst von allen, mhm. alleine zu sein. Trotzdem wollen alle sich unabhängig und frei machen und lebt jeder lebt sein Leben <lacht> ja, für die ja. Individualität und was weiß ich. Ja, du und musst ganz
0: lernen, alleine glücklich zu sein und so. Ja. Und dieses, die Urangst, alleine zu sein, die ist ja brauchst vielleicht heute in der Form auch nicht mehr wie früher, ja. steinzeitmäßig, wo du dann halt wirklich äh, wenig Überlebenschance hattest alleine. Das haben wir heute nicht mehr. Und Dennoch, warum sollte ich gegen diese Angst ankämpfen? Warum sollte ich die lösen müssen, wenn ich in einer schönen Beziehung und Verbindung bin? Ja. Dann trauche ich doch nicht an der Angst rumdoktern.
1: Ja. Und wenn ich in dieser schönen und tiefen Beziehung bin und ich weiß, da ist dieser eine Mensch, also mein Partner, auf den ich mich immer verlassen kann, ich durch dick und dünn gehe, dann brauche ich doch niemals mehr die Angst haben, alleine zu sein. Ja. Und wenn ich diesen Partner an meiner Seite habe, der sagt, komm, wir sind zusammen, wir gehen durch dick und dünn, egal was kommt, mhm. dann kann mir im Business alles um die Ohren fliegen. Dann kann ich Monate haben, wo ich keine Umsätze mache. Da kann ich durch die krassesten Themen gehen, weil ich gerade irgendeinen Konflikt mit meiner Familie oder mit einem Freund habe. Oder ich kann durch die größten Geldstruggle gehen. Mhm. Es ist alles völlig, also es ist alles so viel unbedeutender, weil ich doch diesen einen Menschen habe, der mir sagt, ich bin da, wir gehen da durch und zwar zusammen. Du bist nicht allein.
0: Weil das ist unser Zentrum. Ja. Das ist das Zentrum unseres Universums. Und das ist da. Ja. Und alles andere von außen, alle Nebenplaneten sozusagen sind dann handelbar, weil dieses Zentrum existiert, in der Form, wie es existiert. Ja. Weil wir wissen, gemeinsam kriegen wir jedes Thema gelöst. Egal wie. Mega Megaschön.
1: Mhm.
0: Ich würde sagen, wir kommen mal zur nächsten Frage, wobei die vielleicht schon beantwortet sind, aber ich will sie trotzdem dran nehmen, vielleicht haben wir dann noch einen Gedanken dazu. Also ich lese mal vor. Hi Daniel, ihr habt in der einen Podcast-Episode nach Fragen gefragt. Ich habe eine, vielleicht zwei in einer. Und zwar, wie hast du für dich den Übergang erlebt, als du nicht mehr Bellas Coach warst, sondern ihr Partner? Und wie handhabt ihr das seitdem miteinander? Ihr seid Coaches, inspiriert euch, seid aber Partner und coacht euch ja nicht gegenseitig. Wie ihr da ein tolles Miteinander schafft auf Augenhöhe, das interessiert mich. Also erstmal zu zu dem ersten Teil der Frage, wie ich den Übergang erlebt habe, als ich nicht mehr dein Coach
1: war. (lacht) Ich frage mich gerade, ob das jeder weiß. (lacht) Wir machen auf jeden Fall noch eine Folge zu unserer Geschichte, versprochen.
0: War Bella's Coach und wurde dann ihr Partner. Wie ich den Übergang erlebt habe. Was soll ich dazu sagen? Ganz Mhm. normal. Also
1: welcher Übergang? Welcher Übergang? Mhm. Also
0: wir waren dann. Ich ich
1: glaube, dazu gehört unsere Geschichte, weil es ist, es ist, es war nicht, dass du mein Coach warst und ich dein Coachie, sondern es war von Anfang an war es anders. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und wenn man unsere Geschichte erzählt und die ist jetzt, also wir haben, wir müssen unsere Geschichte rückwärts eigentlich erzählen. Weil, ja, dann weil, sie so viel früher, zusammen, weil sie so viel früher begonnen hatte, als der Moment, wo ich dich als Coach gebucht habe. Es war viel, viel früher alles.
0: Mhm. Also, wir hatten eine coole, eine besondere coach coach verbindung
1: mhm. würde
0: ich sagen. Bei mir war am Anfang aber noch keine Richtung Partnerschaft oder beziehung mhm. Ja, bei, bei mir ja auch nicht. Nee.
1: Ja. Aber es war von Anfang an eine Form von Verbindung. Ja. Die so im Nachhinein betrachtet.
0: Im Nach, wichtiger Satz, ja. im Nachhinein betrachtet, schon spezieller war. Ja. Als Standard.
1: Ja. Und das ist halt was, wo wir, also, also wir können es ganz ehrlich sagen, wir gehen davon aus, dass, also, dass wir Seelengefährten sind. Also dass ja. es, dass unsere Seelen entschieden haben, uns zu treffen, dass alles in unserem Leben darauf ausgerichtet war. Also der früheste Zeitpunkt, wo wir das, wo wir das quasi ausmachen konnten, bewusst, bewusst rausfinden oder reflektieren konnten. Der Moment, wo wir auf jeden Fall angefangen haben, aufeinander zuzugehen, sozusagen, also dass unsere Leben sich treffen und schneiden, das mhm. war 2012. Mhm. Und das werden wir alles nochmal in der eigenen Folge ja. sagen. <lacht>
0: Aber das ist vielleicht so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Es gab diesen Übergang nicht. Ja. Es gab diesen Switch, wie so Schalter vielleicht vielleicht auch schon ein bisschen, nur es war kein, oh jetzt ist es so, sondern es war eine logische Schlussfolgerung, es war wie ein ganz natürlicher Prozess, wie es geht gar nicht anders, wieso, es ist völlig logisch, es ist bestimmt, Bestimmt, es ist völlig natürlich,
1: Mhm.
0: es kann nicht anders sein, wieso. Ja. So könnte man das ja. vielleicht den Übergang beschreiben. Der in dem Sinn dann kein ein fließender Übergang mm. ist, ein natürlicher Übergang. Ein geht gar nicht anders Übergang. Ja. Genau. Mir
1: ist zu, der zweiten, zu dem zweiten Teil der Frage ja. was eingefallen, wo es ja darum ging, so ein bisschen, wir sind ja beide Coaches, wie wir den Alltag miteinander, wir coachen mhm. uns ja nicht gegenseitig und so weiter. Und ich würde in dem Zusammenhang gar nicht sagen, wir sind beide Coaches, mhm. sondern wir sind beides sehr bewusst. Mhm. Und es ist richtig, dass wir darauf achten, uns nicht gegenseitig zu coachen. Mhm. Wobei ich wirklich darauf sage, zu achten, weil manchmal passiert es. warum. Weil Und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig. Wir sind keine Coaches vor der Kamera und im Rest des Lebens machen wir irgendeinen Bullshit-Alltag. Ja, haben wir selber Glaubenssätze, sondern wir leben, so wie wir coachen, so wie wir uns in den Programmen, Workshops und im 1 zu 1 Coaching verhalten, so verhalten wir uns im Alltag, das, das sind wir.
0: Ja, das wäre exakt meine Antwort Mega. auf die Frage <lacht> wirklich exakt, weil wir coachen uns nicht gegenseitig, das würde bedeuten, wir coachen und coachen nicht. Ja. Und das gibt's bei uns nicht. Nee. Für uns ist es kein Job, wir coachen oder ja. kein To-Do oder keine Technik, wir coachen jetzt. Das sind wir. Mhm. Wir sprechen, wie wir Dinge sehen, was für Fragen uns in den Sinn kommen, was für Antworten uns in den Sinn kommen, was wir gerade fühlen, was es gerade braucht. Und das sind wir in einem Call mit einem Kunden und das sind wir im Leben.
1: Ja. Und das sind wir miteinander. Wenn,
0: wenn wir ein Thema haben, du hast ein Thema oder ich habe ein Thema oder wir haben zusammen ein Thema und wir sprechen darüber, ist es für uns kein Coachen? Ja. Genauso in 1 zu eins mit der Kundin ist es für uns kein Coachen. Wir sprechen über Leben und machen Leben schön. Mhm. Mit all den Fragen, Intentionen, Gedanken, die wir dazu dann haben. Und genauso ist es in unserer Beziehung, wenn wir zusammen sind und ein Thema einer von uns hat. Wir sprechen einfach darüber. Ja. Das ist, hat da nicht die Bewertung von, du coachst mich jetzt. Mhm
1: weil coaching für uns keine also wir ist
0: kein Tool ist
1: kein Tool keine Technik sondern das sind wir und ich meine wir, ja. wir verkaufen halt nach außen hin coachings und mentorings weil die Menschen verstehen, was damit gemeint ist, mhm. ja, die Menschen, die auf der Suche sind nach jemanden, der sie ein Stück weit im Leben begleitet oder führt. Aber im Grunde sind wir also man kann es jetzt eigentlich genauso sagen, wir sind keine Coaches, sondern wir sind einfach wir und es ist unsere Art und Weise zu leben, zu denken und zu handeln. Absolut. Und die ist tatsächlich ziemlich cool, weil wir leben ein richtig schönes Leben und machen es uns immer schöner und es ist etwas, was was wir zum Beispiel auch immer uns immer wieder gegenseitig sagen, äh, dass wir nie aufhören werden, uns gegenseitig daran zu erinnern, dieses Leben immer noch schöner zu machen. Unseren mhm. Fokus, also natürlich haben auch wir mal kurz äh, negative Gedanken oder stecken mal in irgendeiner Unsicherheit fest oder mal in einem unbewussten Moment. Mhm. Und wir erinnern uns da gegenseitig dran, weil wir uns versprochen haben, wir werden nie, wir werden uns immer daran erinnern, wohin darf der Fokus gehen.
0: Ja, und das bedeutet zwei Sachen. Erstens, das eine von uns ist immer bewusst. Einer von uns hat immer so den Fokus dann. Und liebevoll den anderen zu erinnern. Das ist das eine. Das andere ist auch dann als der andere Part, dieses Aufmachen dafür. Dieses Offenbleiben dafür und sich nicht dann wehren. Da ist dann kein jetzt coachst du mich schon wieder. Sondern da ist ein das Bedarf auch eines Offenbleibens. Immer wieder dafür. Und ich finde diesen Satz so schön. Wir werden nie aufhören, uns daran zu erinnern.
1: Mhm.
0: Oder Fokus hingehen darf.
1: Ja. Dieses ja. Leben immer schöner zu machen. Ja. Zusammen, mega. miteinander.
0: Mega, mega, mega. Und
1: füreinander.
0: Absolut erfüllt.
1: <lacht>
0: <lacht> Richtig gut. Gut, dann äh, die dritte Nachricht mit der Frage. <lacht> Ist auch schon, glaube ich, ein bisschen beantwortet. Und zwar, wenn ich das in den Stories richtig sehe, sitzt ihr ja oft gegenüber, wenn ihr arbeitet. Mich interessiert, wie ihr das vor allem vom Kopf her macht. Gibt es dann so ein Wir arbeiten jetzt oder geht das mit Turteln nebenbei? Oder ganz anders? Wie erlebt ihr das? Hm. So ein bisschen ist es ja auch schon beantwortet. Ja, im es, haben es, es, es gibt kein jetzt wir ist Arbeitszeit. Jetzt.
1: Ja.
0: Das ist alles ein Topf unser Leben. Ja. So, und wenn einer einen Impuls hat, dann setzt er sich an einen Laptop oder wenn einer einen Gedanken zum Thema Business hat, dann sprechen wir auch beim Einkaufen darüber. Mhm. Wenn wir abends auf dem Sofa sitzen oder beim Abendessen sind, wenn gerade ein Gedanke zum Business kommt, sprechen wir einfach mhm. darüber. Da gibt es keine Stechuhr für Business mhm. oder jetzt arbeiten wir. Wenn, wenn du einen Impuls hast, dann setzt er sich ein Laptop und schreibst runter und dann sprechen wir drüber ja. oder du fragst direkt, ey, ich habe dann einen Gedanken, hast du noch eine Idee dazu? Da, da gibt's es kein, keine Abgrenzung, keine Trennung.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist so, dass es hier wieder, also das ist ja im Endeffekt die erste Frage die Antwort auf die erste Frage gewesen, dass die Beziehung die leitblanke ist. Ja. Was bedeutet, wir turteln die ganze Zeit, <lacht> während wir arbeiten. Ja, ja. Aber wir turteln. Und nebenher arbeiten wir. Und nicht, wir arbeiten und nebenher turteln wir, weil die mhm. Arbeit sozusagen unsere Leitplanke ist. Und das ist halt ja. wieder, das ist der Punkt. Ja. Weil wir immer wieder diese Beziehung ja. an erster Stelle setzen. Mhm. Sie ist unser Fokus. Und nebenher leben wir unser Leben quasi. Mhm. Unser Business. Mhm. Die Kinder, die Tiere, unseren Alltag. Ja was wir so machen mit unserer Zeit, mit unserer vielen Zeit, die wir einfach haben durch die Selbstständigkeit. Wir gestalten unser Leben gemeinsam.
0: Also auch hier, da geht es jetzt auch so ein bisschen um den Bereich Business im Leben. Mhm. Für mich gibt es da keine Abgrenzungen mehr. Für mich ist es alles Leben. Mhm. Zeit mit den Kindern verbringen, einkaufen gehen, die Tiere versorgen. Für mich ist es alles ein Topf. Ja. Wir leben zusammen Leben. Und nicht, jetzt machen wir den Part und jetzt machen wir den Part, jetzt muss der Part noch abgearbeitet werden ja. oder gemacht werden. Das ist für mich ein Topf und der heißt Leben. Mhm. Mit der Überschrift wir, wir als Paar. Und das ist ein Topf von Leben.
1: Ja, stimmt. Es ist wirklich wir als Paar leben, leben. Ja. Und nicht ich als einzelner Mensch oder Individuum lebe, leben und habe einen Partner, sondern wir als Paar leben, leben.
0: Ja, mega schön. Weil wir es so wollen.
1: Ja. Was
0: für uns mega schön ist.
1: Mhm. Und weil wir es uns auch mittlerweile möglich haben. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es... Ich kann mir nicht vorstellen... <lacht> <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass... Wenn jeder seine Themen sofort gelöst hat, mit Knopfdruck oder mit hier einem Schnipser, dass nicht jeder diese eine Partnerschaft, diese, diese eine Verbindung wählen würde und dann sagen würde, mega, das ist mein Fokus und alles andere drumherum, passiert automatisch mit.
0: Hm. Mega
1: schön.
0: Ja, ja ich denke, da war heute wieder einiges drin.
1: Da war einiges drin.
0: Da war einiges drin. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr nur noch einen ganz anderen Ansatz. Wir sind immer... Mit. Und offen und uns Modelle von Welt und Ansichten anzuhören.
1: Mhm.
0: Leben dann trotzdem unsere.
1: <lacht> ja, weil es unser Leben ist.
0: Genau. Und Aber schreibt, also geht da auch gerne in, in Kontakt mit uns. Schreibt uns, wie das bei euch ist. Wir haben auch so viele jetzt schon uns geschrieben, die dann gesagt haben, ja Mann, genau mhm. das ist es. Das habe ich mit mhm. meinem Partner auch und das ist, das ist wirklich schön.
1: Mhm.
0: Also Nehmt uns ja gerne mit.
1: Und im Grunde, heute ist ja dann theoretisch Montag, der 11.9., wenn diese Podcast-Folge erscheint. Heute startet unser größtes Beziehungsprogramm Mhm. Connection in Love, oder hat jetzt schon gestartet. Du kannst dich aber immer noch anmelden, also du kriegst dann halt einfach die Aufzeichnungen von den Calls, die schon stattgefunden haben. Allerdings jetzt ab quasi heute, dem 11.9., hat sich der Preis erhöht von 888 auf 1600 netto, meine ich. Mhm. Aber trotzdem hast du die Möglichkeit, wenn du jetzt uns zugehört hast und das Gefühl hast, okay, krass, ja, ich will Beziehungen, vielleicht darf ich endlich jetzt mal beginnen, die Beziehungen in den Fokus zu legen und ich will das eigentlich auch so. Oder mhm. ich ich will einfach mal ausprobieren, wie es ist. Wir können doch nicht wissen, wie es ist, wenn wir die ganze Zeit immer Beziehungen nur als Nebenschauplatz in unserem Leben gelebt haben. Ja, Was ist, wenn du es ausprobierst und herausfindest, dass es das Schönste ist, was du kannst im Leben. Ja. Oder eines der schönsten Dinge. Du hast auf jeden Fall jetzt noch die Möglichkeit, solange das Programm läuft, auch mit einzusteigen. Wir gestalten unsere Calls ja immer sehr interaktiv. Das heißt, es lohnt sich, live dabei zu sein, aber du hast, wie gesagt, auch also die Möglichkeit, dann die Aufzeichnungen zu erhalten. Das jetzt noch mal am Rande, weil wir einfach so schön im Endeffekt fast, so ist der der ganze die ganze Folge so schön zusammen, wie wir Beziehungen sehen und wie wir sie auch lehren. Und da darfst mhm. natürlich, natürlich, ne, weil es geht ja genau darum, diese Tiefe und Verbindung herzustellen, indem wir unsere Themen anschauen, indem ja. wir durch die Ängste durchgehen und uns auch wirklich dem anderen wirklich öffnen und dieses mhm. Miteinander und Füreinander überhaupt ermöglichen.
0: Was mir dazu gerade einfällt, oder direkte Journey. Oder ein Journey. <lacht> weil die Journey kostet 7.000 netto. Bei Einmalbuchungen wären es, sag mir es geschwind.
1: 7 netto. Einmal Buchung? Äh, einmal bei,
0: bei, bei ein, <lacht> nein, wenn du, wenn du alles einzeln buchen würdest. Ach
1: so, ja, über zwölf.
0: Ich glaube mittlerweile sogar mehr.
1: 13, 13
0: 14 so, in die Richtung.
1: Über zwölf, Bei den
0: hast du einfach alle Workshops, alle Programme dabei für sieben, netto für ein Jahr. Ja.
1: Für dieses Leben äh, schön. Und es beinhaltet wir auch Wir erst gestern im
0: Auto darüber, wie krass das eigentlich aufgebaut ist für ein wirklich schönes Leben ja. in jedem Bereich. Mhm. Genau, dann bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören ja. und dass du so dabei warst und für dein Feedback und gerne auch weitere Fragen. Ihr habt gesehen, wir vergessen sie nicht. Und Leute, macht euch einfach ein geiles Leben. Macht ja, euch ein, für nichts ein schönes, da. wundervolles Leben, du es haben willst. Ja.
1: ja. <lacht> Tschüss. Ciao. schön, dass du uns auch heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, du konntest einiges an Inspiration und Erkenntnissen für dich mitnehmen.
0: Uns hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht. Und wenn du ein Thema hast, zu dem du gerne hier in diesem Podcast von uns Input haben möchtest, schreib uns gerne Nachricht.
1: Und folg uns auch super gerne auf Instagram, um mehr von uns zu erfahren und dich über unsere aktuellen Angebote zu informieren.
0: Und denk dran, Alles ist möglich, auch für dich.
1: Hab einen wunderschönen Tag, dein Daniel und deine Bella.